0: 孟菲斯大学呢，为此也吊销了贺少强的学籍，连同罗晴的陪读也一并被取消。眼看着就要被遣返了，为了保住身份，夫妻俩各路是找工作、找学校，忙的是焦头烂额，根本就顾不上女儿的抚养权了。再加上之前警察的警告，他们也就真的把这事儿给放下了。根据田纳西州的法律，亲生父母超过六个月不探望子女的，不闻不问的。可以自动视为遗弃，所以在二零零一年的六月，贝克一家正式向法庭申请收养贺梅。美国少年法庭效率低下，直到二零零四年的五月才第一次开庭，这也是贺家父母三年多来第一次见到自己的女儿。这个时候的贺梅已经和亲生父母形同陌路，她只知道自己是贝克家的孩子，上有哥哥姐姐，下有妹妹，还有疼爱自己的父母。他非常明确地表示自己不愿意回到贺家，因为那些人根本不是自己认知的家人。经过十天的审理，少年法庭法官判决贺少强和罗琴失去女儿贺梅的抚养权，理由是故意遗弃。在得到这个结果以后，贺家当即表示不服，要上诉。结果上诉庭依然维持了原判，于是他们又把这官司一路打到了最高法院。这个过程又是整整两年。也许啊，有的朋友要问了，在这等待开庭的时间里，贺家人是以什么样的状态在美国待下去的呢？实际上啊，当时贺少强和老婆已经被移民局实锤了假结婚骗签证，下了缔结令。但是因为贺梅的官司没完，所以他们还是可以继续留在美国，直到庭审结束。而这段时间，他们过得也并不糟。各大华人社区给他们捐钱捐物，夫妇二人呢又一直在餐馆打工，每个月也有将近四千美元的收入。两人还在这期间又生了一儿一女，两个孩子。这些事实后来也被贝克家的律师拿到法庭上大做文章，强调夫妻两个并不是真心爱贺梅的，是想要留在美国而不停的故意上诉，连着生了两个孩子，过得顺风顺水。却对这个大女儿三年多连个面都不见，这就是明证啊。而贺少强则表示，贝克一家仗势欺人，故意绑架中国孩子，让父母骨肉分离。他们不是不想见贺美，在她还不到一岁的时候，他们就申请拿回过抚养权，完全是受到了养父养母的阻挠，这才造成了现在这个局面。这类抚养权的官司打到州最高法院上诉，那就是最后一战了。所以两家人都卯足了劲儿要来打这最后一场恶仗，而在这时，处在风暴中心的贺美已经八岁了。由于不愿意把养了八年的孩子拱手相让，贝克一家那也是彻底的撕破了脸，玩了命的往孩子亲生父母身上泼脏水。贺家夫妇假结婚、打黑工、性侵未遂，而最终挑战认知底线的是贝克家的律师。他说：“中国农村重男轻女。”贺梅如果被亲生父母带回中国，就会被丢到池塘里给淹死。这话一出啊，本来就很同情贺家夫妇的华人团体，立马就炸了锅了。他们在法庭外面举牌抗议，这就是一场赤裸裸的种族歧视啊！似乎没有意识到这个事情已经上升到了种族高度了。贝克夫妇在法庭上爆料了一段家庭录像，里面的贺梅戴着墨西哥人的大草帽。说自己是个墨西哥籍，根本就不是中国人。他不说中文，反而说西班牙语，喜欢吃墨西哥菜，对中国的食物完全不感兴趣。他说以后也绝对不要回中国生活。这段录像在电视上一经播出，更是火上浇油。不仅是华人团体，就是很多美国人都觉得这对夫妇做得太过了。不少收养了亚洲或者非洲孩子的家庭都站出来说话。他们教育孩子，从来不会刻意隐瞒他们的来历，甚至还会在孩子长大以后鼓励他们回到之前的国家去寻根。贝克夫妇的这种做法，不仅是对孩子亲生父母莫大的侮辱，也是对孩子认知的一种严重伤害。这样的舆论倾斜是贝克夫妇始料不及的。2007年，田纳西州最高法院一致通过撤销之前两次判决。让贺梅回到亲生父母身边，这回呀，轮到养父养母继续上诉了。但是天平呢，却再也没有向他们这边倾斜过。他们甚至不顾家庭法案件只能在州法庭审理的惯例，一路将官司打到了美国联邦最高法院。但是呢，却被拒绝受理。他们为打这场官司耗费了大量的精力和金钱，在官司结束以后，就申请了破产。之前住的大宅也被银行收回拍卖，而对于他们来说，这些都远远比不上贺梅重要。他们的确一直视其为亲生女儿、啊。2007年7月，贺梅正式离开了贝克一家，回去和贺少强夫妇常住。尽管之前在心理医生的帮助之下，他已经逐渐适应了和亲生父母一起生活，但是这场分别对于这个八岁的孩子来说依然是痛彻心扉。他死死地抱着养母不肯撒手，和一起送行的兄弟姐妹们在门口哭作一团。最后，他在养父养母的陪同下，才勉强坐进了车子。而他的小妹妹艾米呢，则一路追着不许关车门。根据母亲罗琴后来的回忆，这场纷争对贺梅的影响极大。她不吃不喝，不同父母讲话，也不许人给她换衣服。每天夜里，只有抱着妹妹送她的娃娃才能入睡。